0: Afin d'évoquer ce sujet, nous nous tournons tout de suite vers Dov Maimon, directeur de recherche au Jewish People Policy Institute à Jérusalem. Bonsoir Dov.
1: Bonsoir chers auditeurs, bonsoir bonsoir, David.
0: Alors euh, nous voulions nous entretenir avec vous au sujet de de cette loi qui est en en effet juste une manifestation euh, peut-être de la division, de la séparation qui existe ici en Israël entre je dirais, laïque ou non pratiquant et euh, public orthodoxe. Cette loi aussi qui suscite beaucoup de, de polémiques. Hier, L'Apide a dit que ce serait maintenant le signe pour des adolescents de jeter euh, l'armagnotte du pain dans les hôpitaux, justement pour provoquer, et que sera, et cela aura un effet contraire. Alors, euh, on le sait, le, Israël est un pays juif et démocratique, mais est-ce que ces deux valeurs ne se contredisent pas
1: Il y a une tension dialectique structurelle entre le fait d'être profondément juif et profondément démocratique, mais pour 90% des Israéliens, ce n'est pas un problème comme on le voit dans tous les sondages répétés. Par contre, il existe des zones de tension, des zones où ça devient un peu plus difficile. Et c'est pour ça que, dès la création de l'État en 1948, il y a eu ce qu'on appelait un « status quo ».« Status quo », ça veut dire qu'il y a une situation qui était qu'on a dit ben, « on va s'accorder pour que tout va être caché dans les institutions, pour qu'on va respecter le shabbat, pour que tous nous puissions vivre ensemble ». Ce vivre ensemble existe certaines choses, mais en vérité, quelque part, c'est toujours le non-religieux qui prend sur lui de s'adapter au plus religieux du plus exigeant, donc c'est quand même un peu embêtant cette situation et comme c'est une zone de statu quo ce statu quo n'est jamais stable, le statu quo est toujours une situation en vérité, une zone de conflit, de conflit de culture donc on est dans une zone et chacun va essayer de gratter dans un sens ou l'autre, ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'il y a un changement démographique de plus en plus de personnes religieuses et ces religieux vont essayer de prendre un peu plus de terrain, et évidemment il y a un, 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 un mouvement de révolte de l'autre côté qui dit, mais vous êtes en train de nous grignoter, vous êtes en train de grignoter, de nous prendre un peu de notre place, de plus en plus de place, vous allez on va devenir en Iran. Donc on, est, on commence à avoir un peu peur, et donc les gens réagissent d'une manière ou d'une autre, c'est possible qu'à suite à ce genre de loi, alors soit les gens vont dire bon on accepte, mais dans une certaine mesure ce sera les religieux qui auront pris un peu plus de place, soit les gens vont se révolter et commencer à faire des parties de pizza envoyer des, 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 des baguettes des baguettes de pain euh, dans les, et, et se révolter, mais c'est quand même euh, c'est, mais ils ont joué fort c'est à dire que les ultra-orthodoxes ont joué un peu fort dans la mesure où quand même c'est un fort symbole, Pessah, la fête de Pessah, la fête des galettes c'est une fête qui est respectée par 99% des israéliens, mmh. en tout cas pour le soir du Seder c'est la fête la plus so- qui rassemble tous les juifs dans le monde entier, donc c'est quelque chose où, euh, c'est difficile, de ont l'air de, d'avoir gagné cette fois-ci encore en grattant encore sur en, cette chose, en, fait, en, vous êtes, vous en grattant en... encore un peu plus d'espace pour faire un peu plus que l'État devient de plus en plus juif, de plus en plus religieux.
0: Alors vous êtes en train de nous dire en fait que le statu quo est grignoté, mais euh, en faveur des Kharedim, des, des ultra-orthodoxes, c'est ce que vous êtes en train de dire petit à petit est-ce, que, est-ce qu'il a fondamentalement changé depuis 48 Encore une fois en faveur des Kharedim
1: oui, depuis depuis 48, il y a de plus en plus. Dans, ça, ça veut dire évidemment ça va dans les deux sens. Vous avez raison, David, de dire ça. C'est-à-dire ça qu'évidemment dans les deux sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons énormément de magasins qui sont ouverts le Shabbat dans certaines zones où on a trouvé des zones parce que 60% des Israéliens sont intéressés de pouvoir aussi faire leurs courses. Ils ont envie le, le Shabbat un peu après-midi comme, on, comme en France, on a envie d'ouvrir le dimanche. Et donc, mais mais d'une manière générale, il, le combat en tout cas continue. Est-ce que qui est-ce qui est en train de gagner? Et en ce moment, d'une manière générale c'est quand même le, la laïcisation qui est, qui est, qui est la, la voie si on ne fait pas d'effort contre ça et c'est comme ça que les religieux le comprennent si on ne fait pas d'effort, alors il va y avoir inévitablement un, un nivellement de la, de la religion et la religion va être mise sur le côté donc c'est pour ça que les religieux pensent qu'il faut se battre et ne pas rester simplement dans une situation de statu quo stable, mais dans une situation de statu quo de combat on est dans une ligne de front.
0: Alors pourquoi il n'y aurait pas un statu quo par région ou par ville Parce que nous savons, nous savons tous qu'il y a des villes qui sont plus pratiquantes, qui sont plus conservatrices que d'autres, et d'autres qui sont beaucoup plus laïques et qui l'affirment, comme par exemple Tel Aviv, par rapport je ne sais pas, à Abnebrak ou à Jérusalem. Pourquoi essayer de ne pas instituer un statu quo, mais cette fois-ci par, par localité Ce ne serait pas plus intelligent et plutôt plus apaisant pour toute la population
1: alors pour des populations libérales, ça veut dire des populations qui viennent de pays démocratiques, comme on connaît en, en Europe, et pour d'ailleurs même pour les juifs qui sont des immigrants d'Amérique ou de France, cette idée de dire que dans une région où, euh, où, le, où les gens ne sont pas du tout religieux, on, ils, s'ils veulent faire des bus le Shabbat, ou s'ils veulent faire euh, ouvrir leur, leur, leur boulangerie le, le, le pendant la fête de Pessah, on devrait laisser quelque chose qui correspond à la pensée libérale. Évidemment, ça paraît, ça paraît de l'ordre du logique. Mais si on le pense dans un autre, une autre vision, et notamment chez les sionistes religieux qui eux veulent penser l'État comme une, comme une présence cosmique, une présence religieuse, métaphysique, qu'il faut voir que l'espace public doit être un espace qui respire le judaïsme, hein, c'est vraiment le contraire de Claire Tonnerre, tout pour les juifs en tant que citoyens et pour les juifs en tant que en nation, ici c'est exactement le contraire, on veut surtout que l'espace public devienne religieux personnellement si monsieur Nathaniel veut manger pas cachère, manger du homard le vendredi soir, c'est son problème ça ne concerne pas l'importance, c'est que l'espace public doit être religieux et ça c'est quelque chose qui respire, et c'est, c'est ça qui est derrière, qui est, qui est sous-jacent, parce que c'est sous-jacent ce combat qu'on voit, parce que si on regarde Au niveau de la halakha, de la loi juive traditionnelle l'obligation est par rapport à son propre à son propre pain levé. On n'a a, aucun, aucun problème que dans la même chambre que nous, à côté de nous, il y a un non-juif qui lui mange du pain. Ça, ça ne pose aucun problème. C'est un problème qui n'est pas, qui n'est pas du tout euh, un problème, un problème pour, les, pour les décisionnaires du judaïsme. C'est un problème qui est dans la tête, qui est dans une question de, est-ce qu'on veut vivre dans un espace qui respire le judaïsme où on se sentira à l'aise, où on se sent plus à l'aise C'est tout à coup, tous les gens qui sont comme nous, respectent aussi un, un message partagé. Il faut voir aussi l'avantage qui est très important, ça. On se sent bien mieux et on voit que les gens qui se sentent le mieux en Israël, on a vu aujourd'hui dans un sondage qu'a publié aujourd'hui le JPPI, pour lequel, le centre pour lequel je travaille, on a vu que euh, ceux qui se sentent le plus à l'aise en Israël, le plus confortable en Israël, c'est quand même les gens qui sont à la fois euh, euh, sionistes et religieux, Ceux qui sont les gens qui se sentent le plus à l'aise alors que certains de personnes d'extrême-gauche on, se sentent euh, inconfortables en Israël, 10% des Arabes se sentent pas vraiment à l'aise, ils se sentent un peu des citoyens qui sont, ils sont un peu marginalisés, et, et parmi les ultra-orthodoxes, il y a aussi 5 à 10% qui se sentent pas vraiment à l'aise parce qu'ils sentent que les, cet, cet État n'est pas le leur. Mais ceux qui participent complètement à l'éthos à, à la pensée, à la pensée de ce pro, du projet sioniste ceux qui sentent, qui sentent qu'ils appartiennent à ce projet, qui sont en, en s'identifient avec le projet à la fois politique et religieux, alors se sentent vraiment à l'aise, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre, c'est ce combat qui se passe ici, ce n'est pas simplement un simple combat un, un jeu à somme nulle, où ceux qui gagnent vont d'autres perdre, vont perdre mais c'est qu'il faut se comprendre que le, le fait d'avoir un ethos, un projet sociétal partagé ces valeurs de judaïsme partagées c'est elle qui renforce énormément la cohésion nationale.
0: Oui, alors vous, avez par, vous avez parlé du judaïsme partagé mais beaucoup de personnes partagent une autre inquiétude, vous avez parlé de la démographie galopante euh, des, euh, du secteur religieux ultra-orthodoxe et sioniste religieux et certains, avec quelques estimations démographiques pas très compliquées estiment que dans 50-60 ans cet état deviendra réellement un état euh, théocratique religieux parce qu'il n'y aura justement euh, pas de place pour les laïcs pas de place du moins démographique est-ce que vous partagez l'inquiétude de, de ces personnes-là, ou est-ce que vous êtes même plutôt satisfait du fait que peut-être Israël deviendrait un État plus pratiquant, plus attaché à ses commandements
1: Ce qu'on va voir, je l'ai exprimé plusieurs fois, et on peut retrouver mes interventions, que ce soit écrites ou orales, sur Internet. Écoutez, si la population, si la population ultra-orthodoxe ne devait pas changer son mode de comportement, ça veut dire qu'il n'y ait que 52% des hommes qui travaillent, que s'ils, s'ils ne fonctionnent pas avec l'ensemble des obligations par rapport au pays, il faut savoir qu'on va avoir dans, dans 15 ans ou 20 ans, 28%, on est, plus à, on est à 13% de population ultra-orthodoxe, on va arriver à 28%, la population ultra-orthodoxe en Israël et dans le monde double tous les 15 ans, la population non-orthodoxe des juifs en diaspora double tous les 300 ans Hein, donc il faut comprendre que la population ultra-orthodoxe grandit bien plus vite que la population, euh, la population non-orthodoxe. Et donc dans ce cadre-là, on va avoir une population, un, un pays qui, va, qui risque de devenir un pays de pratiquement du tiers-monde. Et dans un cas comme ça, évidemment, l'État d'Israël ne pourra pas survivre parce qu'on ne peut pas avoir une armée du premier monde si avec, si avec une économie du tiers-monde. Donc il faudra que les choses vont changer, mais rien. Tout ça, c'est des visions. De... Non, oui,
0: d'accord, vous vous basez sur des projections démographiques qui ne sont pas de la science
1: – Qui sont, bien que ses enfants sont déjà nés. Hein. – oui,
0: donc, donc, donc vous êtes donc inquiet, si, si la situation perdure telle quelle, est, c'est-à-dire que si il n'y a pas une participation active euh, d'une partie de la population à la défense d'Israël, à l'armée et même au secteur économique, ça veut dire que nous allons devenir, comme vous dites, un pays euh, en voie de développement, pour ne pas dire du tiers-monde
1: mais les choses ne vont pas se passer là, parce qu'on le sent Là, ça a été tout a été accéléré à cause de cette coalition extrêmement exceptionnelle qu'on peut voir maintenant et qui explique pourquoi bon on va on pourra revenir éventuellement sur cette idée-là, pourquoi tout à coup les, les religieux se mettent comme ont une folie des grandeurs et se mettent à, à faire passer toutes ces lois assez, assez mirobolantes. mais... Euh, donc ce, que, ce, que, ce qui va se passer, c'est qu'on on a plusieurs scénarios possibles. La première solution sur laquelle on voit beaucoup, cinq groupes, en tout cas en Israël, sont en train de travailler dessus, c'est des cantons. Tout simplement de faire des cantons de sociétés où on dira ben on a une. une, une on aura un, un contrat social différent ben des endroits où on, ben les gens disent moi je veux bien cotiser on a, on, je veux bien avoir tous les droits et tous les devoirs, quelqu'un qui ne veut pas avoir de devoirs et qui veut avoir que des droits moi je n'ai pas envie de vivre avec ces gens-là c'est ce qu'on appelle des, 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 des autostoppeurs des gens qui sont, qui sont vraiment des freeriders, qui ne sont pas vraiment des gens qui participent pas complètement à la charge et donc on voit, on voit des projets de gens donc on aurait, soit le pays deviendrait un pays du tiers soit les ultra-orthodoxes Vont changer, et ce qui est probable, parce que évidemment, ce qui va se passer très très vite en vérité, après cette folie des grandeurs, on a actuellement euh, le, le, les, les, ultra, les ultra religieux et les ultra sionistes qui ont fait euh, ce qu'ils vont essayer de passer toutes sortes de loin, et, bon, les champs vont se calmer et on va probablement avoir un retour de Naftali Bennett aux prochaines élections qui fera une coalition, donc, donc des sionistes religieux modérés avec euh, le centre-droite, le centre-gauche, et qui vont faire ensemble une coalition contre les ultra-orthodoxes et, qui, et comme les ultra-orthodoxes n'ont pas de moyens de coercition, n'ont pas de moyens de se défendre et sont extrêmement dépendants économiquement, il est très 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 simple qu'on va arrêter tout le système de subvention. Donc c'est plutôt ça qu'on va, on va aller voir. Le scénario le plus classique, le, celui qu'on voit le, qui, qui paraît le plus, le, plus, le plus probable, c'est que les ultra-orthodoxes vont être mis sur la touche et là tout à coup, quand il y aura plus de financement de l'État, les gens vont devoir faire comme aux États-Unis ou en Ça France travailler, ou ailleurs. Travailler. Voilà, ils vont devoir <rire> faire autre chose. Donc ouais. ils vont devoir changer leur mode de comportement en disant aux gens « Écoutez, c'est vrai compris. c'est vrai que c'est très important pour leur pays, notre contribution est spirituelle et morale et culturelle, etc. pour l'identité du pays. » mais on n'a pas envie de vous subventionner, donc ces gens devront euh, devront trouver d'autres sources de financement, et donc le modèle va changer. Donc, de toute façon, il va y avoir une régulation d'une manière ou d'une autre. l'autre régulation, c'est les cantons, c'est-à-dire que tout à coup, on va faire le, la ville de Tel Aviv, hein, l'état, l'état-ville, un peu comme on avait à... à à, à Gênes, ou à, ou à Venise, ou à, ou à Amsterdam, dans le temps. D'accord. Ben voilà, il y aurait une ville de Tel Aviv qui dit, bah, chez nous, en tout cas ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous voulez participer à cette ville, voilà le projet de société dans lequel on veut vivre, et, et, euh, et, et voilà, donc on aura moins de. Et ceux qui veulent, ne veulent pas accepter d'étudier les mathématiques ou l'anglais dans les, nos écoles ne pourront plus habiter dans d'autres quartiers, dans notre ville. Donc on a plusieurs solutions, toutes les solutions sont sur la table, les scénarios sont assez connus.
0: Euh, Malheureusement, malheureusement, le temps qui nous est incombé touche à sa fin, mais j'aurais véritablement voulu continuer à, à vous entendre et à parler de ce sujet. Alors, permettez-moi de vous demander de vous rappeler prochainement pour justement euh, parler de ces questions-là qui euh, concernent et qui inquiètent beaucoup de la population israélienne. En tous les cas, je voulais vraiment vous remercier infiniment de nous avoir consacré de votre temps. Et encore une fois, j'espère bientôt vous retrouver sur nos ondes.
1: Bonne soirée, bonne fête de Pessah.
0: Shalom, shalom.